1: Hallo, ihr wunderbaren Menschen da draußen im Lande. Wir freuen uns, denn schon wieder gibt es ein Jubiläum, die 250. Folge des Mutmach-Podcasts. Wir haben ein kleines Problem. Der Stargast zur 200. Folge war der Gesundheitsminister Jens Spahn. Und seitdem der bei uns im Podcast war, ist seine Karriere irgendwie dann doch ein bisschen nach unten abgeknickt. Deswegen haben wir uns was anderes überlegt. Und zwar zur Jubiläumsfolge, nachdem wir euch 249 Mal erklärt haben, wie das Leben so funktioniert, brauchen wir jetzt dringend auch mal einen Coach. ja? Also einen Coach, der die Coaches coacht. Und da haben wir, ich würde mal sagen, den Besten, den man erwischen kann, oder Cheri
0: Ja, ich freue mich, Professor Dr. Volker Busch anzukündigen. Ähm, er ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und Psychotherapie. Er leitet eine Arbeitsgruppe an der Uni Regensburg, die sich mit psychosozialem Stress und Schmerz beschäftigt. Er ist Vortragsredner, gibt Seminare und ist der Experte schlechthin. Ja, ich freue mich, dass er da ist.
2: Ja, vielen Dank. Das ist eine große Ehre, dass ich zu eurer 250. Sendung ähm, äh, zu Gast sein darf. Großartig, hätte ich das gewusst dann hätte ich meine Haare schön frisiert und mein Hemd besser gebügelt. Sag nicht, ich du sitzt in der Joggingbuchse <lacht> und in so einem lumpigen T-Shirt. Ja. ja, vielen Dank. Ich freue mich
1: sehr über die Einladung. Lieber Volker, wir sind gerade schon beim Thema, wir sitzen alle so rum vor unseren digitalen Geräten und ja. dieses Homeoffice, du kannst es überall lesen, ne? früher war es, galt es als große Errungenschaft, dass man das auch mal trennen kann und mal zu Hause und Vereinbarkeit und und und, inzwischen sagen ganz viele Leute, ach du Schreck, das stresst ja viel mehr als wir dachten, ich denke mal mhm. das ist eine Situation, mit der hast du als Coach häufiger zu tun, was rätst du Menschen wie mir, die mit ihrer Jogginghose inzwischen verwachsen
2: sind? <lacht> ja, ab und zu mal waschen wäre günstig. <lacht> und, äh, also aus rein hygienischen Gesichtspunkten. Wir was, die den, Kraft. was den Stress anbelangt, kann ich dich beruhigen oder euch beruhigen. Wir werden uns dran gewöhnen. Wir dürfen nicht vergessen, die Situation ist für uns alle neu. Und grundsätzlich ist es so, dass ähm, alle Verhaltensweisen, die wir nicht gewohnt sind, zunächst mal uns ganz stark treffen. In der Fachsprache spricht man von einer Kollision. Und das führt dazu, dass ungewohnte neue Wege sich sehr anstrengend anfühlen. Und tatsächlich auch in Anführungsstrichen ein bisschen stressig. Aber je mehr wir Erfahrungen und Übungen auf diesem Gebiet haben, desto lockerer und leichter fallen uns auch ähm, die Art und Weise, wie wir digital arbeiten, kommunizieren und so weiter. Und trotzdem gibt es natürlich ein paar Dinge, auf die man achten muss, nämlich insbesondere beim Homeoffice, dass man seine Arbeit gut strukturiert und dass man sich Freiräume bewahrt, dass ähm, die Freizeit und die Arbeit nicht allzu sehr verschwimmen, sondern eine auch wenn man zu Hause ist und in der Jogginghose arbeitet, eine klare Trennlinie da ist zwischen dem, was ich tagtäglich leisten muss und meinem Eigenreich, meiner Intimität, meiner Phase, meiner Zeit am Tag, wo ich ganz ich bin und wo ich keine Leistung bringen muss. Also diese Trennung ist ganz, ganz wichtig im Homeoffice und dann können wir damit auch auch umgehen. Man dürfen wir nicht vergessen, Homeoffice ist ja keine Technik, sondern ist eigentlich eine Kultur. Und damit oder bis sich Kulturen richtig entwickeln, braucht es eine gewisse Zeit. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Aber das bin ich als Psychiater von Berufswegen immer. Ich bin immer sehr optimistisch.
0: Jetzt, äh, jetzt äh, bist du ja auch ausgewiesener Stressexperte und viele Leute klagen ja gerade sehr stark über Corona-Müdigkeit und ähm, ja. das hat ja sicherlich einerseits auch damit zu tun, dass es so eine fehlende Sicherheit gibt. Ne? Wir wissen nicht, wann das endlich zu Ende ist. Wir wissen nicht, wann wir alle durchgeimpft sind. Und ich Absolut. weiß nicht was, ähm, würdest du das als Stress bezeichnen, was wir da gerade erleben?
2: Ja, es, also du triffst da den Nagel auf den Kopf tatsächlich. Bei dem Begriff Stress bin ich ein bisschen vorsichtig, weil wir ihn häufig für ganz viele Banalitäten des Alltags verwenden. Äh, also beispielsweise, dass irgendwie, weiß nicht, eine Pflanze auf, 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 auf dem Fensterbrett eingeht oder dass wir irgendwie eine Hose umtauschen müssen. Und dann sagen wir ach Gott, der Tag ist aber heute echt stressig, was ich alles tun musste. Und dabei tun wir dann den Menschen Unrecht, die wirklich unter echtem Stress leiden, in dem Sinne, dass ihnen das Leben einfach die Beine wegzieht. Also gehen wir beispielsweise von Menschen aus, die momentan aufgrund der Corona-Pandemie wirklich auch an existenzielle Grenzen kommen oder unter schweren gesundheitlichen Folgen von Covid-19 leiden. Vielleicht oder auch, auf Intensivstationen ja. äh, seit über einem Jahr äh, sich erzählen lassen müssen, dass das nur eine Grippe ist. Ja, exakt, ganz genau, das Pflegepersonal, äh, darauf sprichst du an. Also es gibt ganz viel wirklich Leidtragende und die auch unter solchen Belastungen leiden, dass man den Begriff Stress verwenden darf. Für die meisten von uns, wir gebrauchen den Begriff relativ inflationär, ich sagte es schon, relativ ähm, oberflächlich und da muss man also aufpassen, dass man nicht äh, sozusagen alles in einen Topf wirft. Das verwässert die Diskussion sehr. Aber
1: ja, ganz kurz, Volker, da muss ich einmal rein, weil der Journalist, in mir, ist jetzt so richtig widersprüchlich unterwegs. Wenn ich mir eine klassische Bildzeitung angucke, ja. und die wird ja immer noch von vielen Menschen gelesen, dann ja. steht auf jeder Seite steht Chaos, Desaster, Stress, ja. äh, Streit, Zoff, irgendwas. Also, Krise. Kri ach, Krise ist viel zu klein. Ja? Das heißt aber wir Weltuntergang. Weltuntergang, genau. Unterm Weltuntergang, unter Armageddon machen wir es nicht mehr. Was ja. machen wir Journalisten mit den Köpfen der Menschen, wenn wir ihnen wirklich in jeder Zeile einhämmern? Endspiel, jüngster Tag, äh, jetzt,
2: jetzt ist alles vorbei. Absolut. Das ist genau das, was. Stress verursachen kann, wenn wir uns mit zu vielen negativen Botschaften und Horrorszenarien auseinandersetzen. Denn ähm, das, was wir erleben da draußen, das färbt natürlich irgendwann auch unsere Seele. Ne? Marc Aurel, der berühmte Philosoph und römische Kaiser, hat mal gesagt, irgendwann nimmt die Seele die Farben der Gedanken an. Mhm. Wir können uns gar nicht davor schützen. Wenn wir uns tagtäglich mit ähm, in einem Kokon von, von Weltuntergangsszenarien aufhalten, dann führt es irgendwann dazu, dass wir unruhig. Sind und dass wir Schlafstörungen haben oder, oder mhm. nicht zur Ruhe finden. Also ein Stück weit gehört zur Stressbewältigung dazu, sich vor zu viel Negativbotschaften zu schützen. Ich würde aber hier gar nicht so sehr allein die Journalisten in die Verantwortung nehmen, sondern jeden von uns selber mhm. pfleglich mit Informationen umzugehen.
0: Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage: Was kann ich denn selber tun, damit ich mein derzeitiges Leben eben nicht als stressig bewerte? Ja.
2: Da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, um bei dem Thema Information zu bleiben. Ich glaube, dass wir so ein Stück weit mündig werden müssen im Umgang mit Informationen, dass sie uns eben nicht zumüllen. Mhm. Ähm, und da empfehle ich immer eine Pull- statt Push-Technologie. Soll heißen wenn wir eine Information brauchen, ganz konkret, dann können wir sie uns besorgen im Internet oder im Fernsehen. Dann aber auch die Kiste ausmachen. Mhm. Das heißt also ganz gezielt uns das rausziehen, was wir brauchen. Dann spielen Informationen alle Vorteile aus. Das ist ja toll, dass wir so eine große Verfügbarkeit an Informationen haben. Wenn wir stattdessen eine Push-Technologie leben, das heißt uns berieseln lassen, den ganzen mhm. Abend, weil es weil langweilig ist oder wir kein anderes Hobby haben, ähm, dann müssen wir uns nicht wundern, dass uns diese Dinge auch irgendwo ein Stück weit begleiten, denn das gerade die negativen Dinge hinterlassen in unserem Gehirn ganz, ganz starke Erinnerungsspuren, die leider viel tiefer sind als die positiven Dinge. Mhm. Deswegen ist also Pull statt Push schon mal so eine Technik, die man empfiehlt im Umgang mit Informationen.
0: Mhm. Jetzt gibt es aber ja viele Leute, die sagen, ähm, ich kann das Handy eigentlich gar nicht weglegen. Also der, man, die, ne, man spricht ja genau. inzwischen auch von Sucht, Online-Sucht. Das mhm. ist ja durchaus im ICD, ich weiß gar nicht, ob es schon aufgenommen ist, aber es ist auf jeden ja. Fall immer Thema gewesen. Genau, das stimmt. In den
2: amerikanischen Klassifikationstabellen sind äh, solche Süchte aufgenommen, die europäischen werden folgen. Und es gibt ja auch erste Ambulanzen, die sich mit tatsächlicher Sucht diesbezüglich auseinandersetzen. Aber das betrifft Gott sei Dank auf fünf Prozent. Aber ich würde die Behauptung wagen, mhm. dass auch die anderen 95 Prozent, also wir alle, die unser Smartphone ständig in der Hosentasche mit uns rumtragen und von Bildschirmen umringt sind, schon so eine nicht keine Sucht im klassischen medizinischen Sinne, aber schon so eine gewisse Gewöhnung an die Technologien und Informationskonsum haben, dass auch wir uns schwer tun, wenn, wenn wir die Dinge sozusagen abschalten sollen. Also auch wir sind schon diesen Strom, diesen un unglaubliche Menge an Informationen gewöhnt, ohne dass wir direkt süchtig sind. Aber wir brauchen eigentlich so ein ständiges Grundrauschen mhm. medialer Art. Mhm. Je jünger die Menschen sind, die man untersucht, desto höher findet man auch die Zahl derer, die eigentlich ständig connected sein müssen mit der Welt. Und das äh, hat nichts mit digitaler Mündigkeit zu tun, sondern tatsächlich mit einer Vorform dieser Abhängigkeit. Also ich glaube, die Corona-Krise kann uns auch so ein Stück weit jetzt äh, eigentlich lehren, wie man am besten mit Informationen umgeht und dass wir uns nicht sozusagen komplett und passiv einer medialen Welt öffnen dürfen, sondern wir müssen lernen, damit umzugehen. Mhm. Das halte ich übrigens auch für die wahren Digitalkompetenzen. Mhm. Also ich finde es in dem Zusammenhang ehrlich gesagt ganz schrecklich, ich will natürlich keine Namen nennen hier, aber wenn, wenn, wenn politisch zuständige Menschen von Digitalkompetenzen sprechen und eigentlich damit meinen, dass Kinder sehr früh mit einem Tablet umgehen müssen. Das ist nicht das, was Digitalkompetenz ist, sondern Digitalkompetenz meint, mündig zu werden im Umgang mit den Technologien und den Informationen. Also sich die Frage zu stellen, wie viel ist gut für mich? Was tut mir gut? Mhm. Und wo ist es vielleicht viel besser, wenn ich die Dinge ausschalte und mich mit jemandem unterhalte, darüber nachdenke und auf diese Weise Stress und Emotionen bewältige. Ich glaube, das müssen wir alle erst noch so ein bisschen lernen.
0: Jetzt hast du ja diese äh, schöne Kombi mit Neurologie und Psychiatrie oder Psychotherapie Ja. Ähm, und ja, hast gerade eben von den Kindern gesprochen und das ist ja tatsächlich etwas, was viele Eltern beschäftigt, dieses permanente äh, vor Handy, mit dem Handy spielen, mit dem Handy ins Bett gehen und so weiter. Kann man das neurologisch irgendwie auch, also was findet man da, wenn man Kinder, in Kindergehörne guckt, die viel mit dem Handy oder dem Computer unterwegs sind?
2: Also wir haben tatsächlich ungefähr fünf Prozent, je nach und da scheide ich mal so ein bisschen, äh, Menschen, die wirklich süchtig sind. Äh, in einem klassischen Sinn, wie man das von Zigaretten, Süßigkeiten oder Alkohol kennt. Mhm. Ähm, und da finden wir auch tatsächlich durch bestimmte Formen der Bildgebung auch Auffälligkeiten. Bei, deren über, bei der überwiegenden Zahl der Jugendlichen, die so eine gewisse Vorabhängigkeit haben, also eine Gewöhnung, dass sie also nicht mehr gerne ohne Handy umgehen, aber noch nicht so richtig süchtig sind, finden wir so ohne weiteres im Gehirn erstmal nichts. Mhm. Also zumindest keine strukturellen Auffälligkeiten. Aber in ihrem Verhalten sehen wir eben, dass sie drei, vier Stunden am Tag online sind und dass in dem Moment, wo sie offline sein sollen, so unruhig werden mhm. und weil, mhm. weil diese Resonanz zur Außenwelt fehlt, mhm. dass sie eigentlich gar nicht mehr autonom sich selbst empfinden, entscheiden und wahrnehmen. Mhm. Also es gibt eine ganz bedrohliche, oder ich will nicht sagen, ich will selber jetzt nicht, nicht, nicht so negativ wirken, aber eine zum Nachdenken anregende Studie aus San Diego an über 20.000 Jugendlichen, die gezeigt hat, dass wir zwar immer über diese Internetabhängigkeit reden, aber was viel spannender und interessanter ist, die Tatsache, dass junge Menschen, die zu viel, Zeit online in sozialen Netzwerken und so weiter verbringen, viel weniger autonom werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, mhm. die viel weniger selbstständig entscheiden, weil sie immer diese Abhängigkeit von außen brauchen. Was, was sagt denn der andere dazu? Mhm. Liked der das, was ich empfinde mhm. und denke? Und in dieser Weise eigentlich diese Selbstständigkeit, diese Selbstkompetenz verlieren, die wir stattdessen entwickeln, wenn wir auf uns selbst geworfen sind und wenn wir ohne zu gucken, was der andere davon hält, über Dinge nachdenken und Dinge tun, mhm. ja, versteht ihr, was ich meine? Ja. Also diese, ne, die, das, das ist der in meinen Augen der viel äh, bedenklich, die viel bedenklichere Entwicklung. Ja. Äh, wir brauchen ja mündige und autonome Menschen, zu denen wollen wir unsere Kinder oder unsere Schüler ja heranziehen. Und dafür gehört es eben äh, Selbstentscheidungen zu treffen, nachzudenken mhm. über die Dinge zu urteilen, autonom zu handeln und im Nachhinein zu reflektieren. Und das geschieht nicht im Internet, mhm. sondern immer nur in der Auseinandersetzung mit mir selbst.
0: Jetzt hast du ja gerade eben schon von digitaler Kompetenz gesprochen. Was können denn Eltern tun, um ihre Kinder mehr in eine autonomere Haltung oder zu sich selbst zu fördern oder zu bringen
2: also ich halte es eher gesagt für, in diesem Zusammenhang schon für einen großen Fehler, wenn, wenn ein siebenjähriges Kind schon ein, ein Handy bekommt, mhm. ähm, damit die, die Mutter sich auf dem Schulweg oder der Vater äh, dreimal rückversichert, ob es dem Kind gut geht. Äh, denn, denn machen wir uns <lacht> nichts vor, in diesem Alter verlangt ein Kind in der Regel noch kein Handy, das tun sie mit zehn, elf, zwölf, sondern es sind die Eltern, die das Handy einführen und fast immer, äh, weil sie sich rückversichern wollen, dass dem Kind gut geht. Also es dient letztendlich der, der Angst und der Sorge der Eltern. Mhm. Und es lehrt dem Kind dabei ganz automatisch, ähm, seine Probleme nicht selbst zu lösen, ähm, sondern sozusagen in diesem Gefühl immer verbunden zu sein mit jemandem, der mich überwacht, der mich kontrolliert, der an dem ich mich anlehnen kann, eigentlich gar nicht selbstständig sich Probleme zu lösen. Und da, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich denke, dass man aufpassen muss, dass man den Kindern nicht zu früh vermittelt, es gibt irgendeine App in eurem Leben, die irgendwas für euch steuert. Ja. Sehr früh, ihr könnt selber Verwalter und Steuerer eures Lebens werden, indem ihr selber Antworten auf Fragen findet. Ich sehe das, ehrlich gesagt, bei meinen jungen Studenten, die bei mir eine Doktorarbeit schreiben und die will überhaupt kein Bashing betreiben. Ich liebe meine Studenten. Ich habe auch ein fantastisches Verhältnis zu ihnen. Aber es ist die Fähigkeit und Bereitschaft gesunken, sich selbst Antworten auf Fragen zu geben, also nachzudenken. Mhm. Ähm, man, man konsultiert schnell das Internet und wenn das Internet mal nicht verfügbar ist, ja, hm, keine Ahnung, dann weiß ich auch nicht. Dann muss ich den Herrn Busch fragen. Ja. Und und das ist etwas, was wir eigentlich in unserer Gesellschaft ja brauchen. Menschen, die nachdenken und zwar unabhängig davon, was Facebook gerade sagt oder jemand, mit dem ich über irgendeine Netzwerkgruppe verbunden bin, sondern was sagen wir meine Erfahrungswelt? Wir sind alle Architekten unserer eigenen Erfahrungswelt. Und dafür müssen wir rausgehen und Erfahrungen machen. Dafür müssen auch Kinder vielleicht mal auf dem Schulweg sich verirren, damit sie lernen, sich beim nächsten Mal zu konzentrieren oder jemanden auf der Straße anzusprechen und um nach dem Weg zu fragen. Das sind so ganz einfache Dinge des Lebens, aber die machen kompetent, die machen autonom. Und eine zu häufige Verbindung mit der Technik, die uns all diese Dinge abnimmt, fördert eben diese fehlende Autonomie, die die Frau Trench in San Diego nachgewiesen hat. Autonomie ist, glaube ich, sowieso so dieses Riesenthema,
1: das auch bei uns im Podcast immer wieder auftaucht. Ja? Also bin, ah, ja, ich, guck an. bin ich Opfer der Verhältnisse? Werde ich gesteuert? Werde ja. ich behandelt? Werde ich von der Politik irgendwie, ich weiß nicht was, bevormundet oder entrechtet? Oder bin ich Subjekt und entscheide ganz aktiv selbst, was ich tue oder was nicht? Und das ist im Wesentlichen eine Frage der Haltung. Du genau. wolltest uns ja ein bisschen betreuen und das brauchen wir auch ein bisschen. Suse kann es bestätigen. Ein <lacht> Thema, nein, ich meine das ganz ernst, ein Thema, was mich umtreibt, insbesondere jetzt in den nächsten Monaten, wir werden eine Transformationsphase erleben. Wir kommen, ich sage jetzt mal, also aus der Kernphase der Pandemie, wo wir alle potenzielle, ja, Viren, Infektionsopfer waren, in diesem Fall stimmt das Opfer-Narrativ, aber jetzt kommen wir in so eine Mehrklassengesellschaft. Die einen sind geimpft, die anderen sind nicht geimpft. Die einen ja. wollen geimpft sein, die anderen wollen nicht geimpft sein, aus welchen Gründen auch immer. Also, wir haben die rechte Frage, was darf einer? Dann mhm. haben wir die Mutationen, die vielleicht mit den Impfungen, die sich von den Impfungen gar nicht so beeindrucken lassen. Das mhm. hat, so, und dann ist jetzt die Frage, so, wann macht was wieder auf? Natürlich wird die Bundesliga als allererste wieder die Stadien öffnen. <lacht> so, aber es wird nach dieser Pandemiephase eine Phase der Unübersichtlichkeit, der Ungleichzeitigkeit von Entwicklungen geben. Wie behalte ich da meine Autonomie? Meinetwegen, wenn alle um mich herum geimpft sind, ich nicht oder so. Also wir, es sind ja so ganz, ich sag mal, so ganz klassische Fähigkeiten wie Großzügigkeit, Bescheidenheit, Geduld, ja. Gelassenheit Dem gefragt, Demut. demütig, Demut. Ähm, das ist so schwer, wenn man jetzt, ja wir wollten den Begriff Stress ver nicht verwenden, aber trotzdem, wir sind alle so ein bisschen ermüdet jetzt und trotzdem werden jetzt nochmal große Leistungen von uns erwartet. Ich bin ein bisschen, wow, kannst du dir vorstellen, ich habe Angst vor dieser Transformationsphase, ich, ich fühle mich der noch
2: nicht so richtig gewachsen, wie, wie gehe ich damit um? Also ich, ich persönlich glaube, dass dieser Begriff, um da nochmal ganz kurz zurückzukommen auf das Wort Autonomie, gar nicht das ist, was wirklich so der, der, der Stein des Anstoßes ist bei den Leuten da draußen. Ich habe eher das Gefühl, das ist ein unglaublich überzogenes und überempfindliches Gefühl für Freiheitsentzug ist, was mhm. die Leute äh, subjektiv stresst. Und, äh, und da empfehle ich immer mal ins Ausland zu gucken, Mhm. Wie, wie mit Menschen dort umgegangen wird, wie politisch dort gesteuert wird. Schauen wir nach Albanien, nach äh, Malaysia, nach Bulgarien. Ich habe also relativ viele Bekannte auch im Ausland, die mir mhm. erzählen, dass sie für eineinhalb Stunden einkaufen gehen dürfen, dass sie teilweise nur dreimal am Tag die Wohnung verlassen dürfen und so weiter. Man wird dann recht schnell demütig. Und ich habe ehrlich gesagt, ähm, trotzdem ich eine große Sympathie für Andersdenkende habe, dann immer so ein gewisses Stirnrunzeln, wenn ich sehe, dass Menschen auf Plätzen mit dem mit dem Grundgesetz in der Hand wild herumfuchteln und sich entrechtet und entmündigt fühlen. Ich halte das nicht für einen Verlust an Autonomie, sondern ehrlich gesagt für ein sehr, sehr überzogenes und degeneriertes Verständnis von Freiheit. Es ist, es ist doch völlig klar, dass wenn Grundrechte sich gegenseitig äh, stören, wenn sie gegeneinander sozusagen ähm, oder, oder paradox gegeneinander stehen, wie beispielsweise... Mhm. Das Grundrecht auf freiheitliche Selbstbestimmung und das Grundrecht der, der Gesundheit, dass man seitens der Regierung, hier möchte ich sie so ein bisschen in Schutz nehmen, priorisieren muss. Und dass das eine Grundrecht dann zeitweise dem anderen unterstehen muss. Aber das ist doch kein Mangel an Autonomie. Das ist doch nur... Ein, eigentlich ein sollte doch aus, aus moralischer Sicht ein Gefühl der Verpflichtung sein des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft. Und ich glaube, um jetzt die Frage konkret zu beantworten, die du mit Stress ähm, äh, ins Feld führtest, in dem Moment, wo mir das klar wird, ist es doch für mich schon nicht mehr ganz so stressig. In mhm. dem Moment, wo ich merke, wir erhalten uns unsere wunderbare demokratische und freiheitliche äh, Gesellschaft hier dadurch, dass wir für ein paar Monate den, den Schwächeren in unserem Land zuliebe ein, ein paar von unseren Freiheiten zurückgeben müssen, die wir dann aber auch wieder zurückbekommen und genießen dürfen. In diesem Moment perrt das doch eigentlich an mir ab, oder? Das
1: hast du jetzt auf einer, ich sag mal, intellektuellen, auf einer verstandesmäßigen Ebene ganz gut erklärt. Bin ich auch total bei dir. Das ändert nichts daran, dass unter meiner Verstandesebene immer noch so meine, meine Reptiloide, Flucht, Angst, Überforderung, weiß der Geier, auch Schutz für meine Kinder. Für, du, du, du weißt ja selber, was da alles so an archaischen Mustern ja, unterwegs ja. ist und wie, wie gehe ich damit um ich kann mir das nicht schön denken diese situation dieses doofe
2: gefühl kommt immer wieder durch die hintertür und sagt aber 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 alarm alarm ja, ist zukunft aber, aber genau das aber genau das ähm unterscheidet uns eben von einem Reptil. Es ist völlig richtig. <lacht> <lacht> da und bin zur ich Not aber auch Spiegel, Um die Unterschiede zu erkennen, aber mal rein neurobiologisch, Klar. genau das, das ist eigentlich das, was wir äh, vom lieben Gott oder von der Natur, je nachdem an was man glaubt, geschenkt bekommen haben. Dass wir eben nicht Opfer unserer Impulse, unserer Affekte und unserer schnellen Emotionen sind. Ja, wir haben sie und das ist auch völlig menschlich, dass wir in Unsicherheit, Ängste, Wut kommen, aber wir können sie eben kognitiv reflektieren. Das meint Stressbewältigung. Mhm. Egal zu welchem Art Therapeuten oder Coach man, man geht, man, man würde immer in diesem Zusammenhang lernen, nicht Opfer seiner Instinkte zu bleiben, sondern sie eben zu reflektieren und, und zu, zu überdenken. Das ist in der Paartherapie genauso wie bei beruflichem Stress oder bei persönlichen Belastungen. Das ist diese, dieser Überbau, der uns ermöglicht, uns aus diesem aus diesem Klammergriff der Angst und des Stresses zu befreien. Und deswegen muss man daran auch appellieren. Aber es ist völlig richtig, der eine kann das leichter und der andere kann das schwerer. Aber prinzipiell ist das bei jedem äh, der, der richtige Weg, um sich vom Stress zu befreien.
0: Jetzt hast du ja den Perspektivwechsel gerade ins auch so ein bisschen ins Feld gebracht, das ist auch etwas, was ich sehr liebe und etwas anderes, ähm, weil du bist ja Buchautor, du hast ja. ein Buch geschrieben, das heißt Kopffrei, wie sie ja. Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen und gerade Letzteres ist etwas, was ich auch äh, sehr schätze und worüber ich mich immer sehr freue und um jetzt mal so ein bisschen wieder in Richtung Mut machen zu kommen, äh, erklär doch mal, wie ich meine Kreativität mehr fördern kann, also vielleicht auch jetzt gerade in dieser eingeschränkten Zeit.
2: Ja, ja sehr gerne. In der Tat, das war mir eine große Freude, das Buch zu schreiben, weil es mir darum ging, zu zeigen, dass wir tatsächlich durch ein gutes Selbstmanagement ähm, schaffen können, viele geistige Fähigkeiten und Leistungen, die auch mit unserem emotionalen Befinden äh, zu tun haben, selbst besser zu steuern, dass wir uns eben nicht abhängig machen müssen von der Welt da draußen und erwarten brauchen dass unser Leben irgendwie besser wird, sondern dass wir selbst etwas dazu beitragen können, indem wir uns gut steuern. Das ist sozusagen die Klammer. Und ein Teil davon ist die Kreativität. Und ähm, ein, ein, ein Weg, um zu mehr kreativen Ideen zu kommen, ist tatsächlich, sich mehr Zeit zu nehmen, um Dinge zu durchdenken, also seine mhm. Aufmerksamkeit schweifen zu lassen und eben von dieser bildschirmgewohnten Abhängigkeit wegzukommen und mehr, also was die alten Griechen Kontemplation genannt haben, mehr ins Nachdenken zu kommen. Beim Waldspaziergang, auf einem Ruderboot, auf einem See, äh, in der Kirche, wo auch immer, also gerade in, in monotonen Umgebungen, wo wir mal nicht konsumieren, uns aufzuhalten und nachzudenken, zu fühlen, in uns zu spüren, die innere Stimme wieder zu hören, das alles passiert in solchen Momenten und das ist ein Zustand, und das zeige ich in dem Buch ganz schön, in dem unser Gehirn plötzlich anfängt zu assoziieren. Das heißt, es nimmt diese ganzen Informationen, die wir vorher gesammelt haben, verknüpft sie miteinander, ordnet sie, verpackt sie in Schubladen. Und auf diese Weise kommen wir auf gute Ideen. Aber entscheidend ist, dass wir nicht die ganze Zeit konsumieren. Deswegen kommen uns auch vor RTL 2 weniger Ideen als bei einem <lacht> Waldspaziergang. Im Prinzip ist das kein Rocket Science, das ist tägliche Beobachtung. Es aber, hält sich nur das, keiner dran. Ja. Bitte? Es
1: hält sich nur keiner
2: dran. An ja, e e ja, das ist schade. weil Das ja. ist, hat damit zu tun weil Informationen einfach viel belohnender sind. Ja, die die mhm. Hinwendung zu RTL2 oder zu was auch immer bedeutet auf der biochemischen Ebene eine sofortige Belohnung. Mhm. Das Waldspaziergang, mhm. Nachdenken, Fühlen, Ordnen, das alles belohnt erstmal nicht, sondern es belohnt erst danach, wenn wir eine gute Idee haben. Und trotzdem führt kein Weg dran vorbei. Also ein, ein wichtiger Weg zur Kreativität ist die Zeit mit sich allein tatsächlich, der Kontakt mit sich
0: selbst. Genau, du, du sagst ja auch, ähm, Entspannung und Tagträume gehören da eben auch genau. zu. Ne? Und Ganz genau. Wie können wir denn mehr in unsere Entspannung kommen? Weil das ist ja auch so ein Thema, das uns, glaube ich, alle gerade entspricht. Sie
2: fragt für einen Freund. Ja. Also, ich bin, also ganz technisch, wenn, wenn eure Frage darauf abzählt, in schöner Möglichkeit, um erstmal so vegetativ, äh, Hajo, weil du eben auch mhm. von Reptiliengehirn sprachst, um erstmal so ein bisschen so in eine, in eine vegetative Grundspannung zu kommen, ist tatsächlich die tiefe Atmung über die Bauchdecke. Das, das löst du allein doch keine Querdenken. Du klingst wie meine <lacht> ja, Frau. Ja, sie das? Ja,
1: nee, so die sagt so, auch immer: tiefe Atmen, so da
0: Meditation? Unten.
1: Genau, der ja. Bauchnabel muss sich
2: bewegen.
0: Genau, und so ist es, atmen.
1: exakt.
2: Weil wir atmen, wir können über die
0: Schulter. Das steckt doch atmen. alle unter einer Decke, das ist doch
1: eine Weltverschwörung hier. Das <lacht> ja. macht das sofort.
2: <lacht> es braucht aber tatsächlich ähm, gar nicht diesen esoterischen Überbau, den viele empfinden, wenn sie über Meditation oder Atemtechniken reden. Man braucht keine Klangschalen, sage ich immer. Um, um den Effekt der tiefen Atmung zu genießen, sondern wir haben in meiner Arbeitsgruppe relativ viel dazu publiziert. Es, es geht tatsächlich um den Bauchnabel. Das hast du völlig richtig erkannt. Wir atmen nämlich im Alltag überwiegend über die Schulter. Aber die wirklich entspannende Atmung ist die über die Bauchdecke, über das Zwerchfell. Und äh, es, es zeigen viele Untersuchungen, dass es gar nicht so leicht wenn man über, acht, äh, Entschuldigung, über vier oder fünf Sekunden einatmet und über acht Sekunden ausatmet. Also ein Atemzyklus damit zwölf Sekunden hat, dann kommt man in einer Minute auf fünf Atemzyklen. Und das ist eine optimale Atemfrequenz. Also wo man um
1: fünfmal ein- und ausatmen Viermal,
2: ungefähr viermal vier Sekunden einatmen, pro acht Minute. Sekunden ausatmen. Genau. Das wären dann zwölf Sekunden pro Atemzyklus. Ne? Boah, und, okay. Ja. Das das ist erstmal, erstmal schwierig, weil wir es ja nicht gewohnt sind, so langsam zu atmen und so tief. Mhm. Aber das ist eine Frequenz und Tiefe, die das vegetative Nervensystem entspannt. Das heißt, diese Unsicherheit, diese Ängste re reduzieren sich so ein Stück weit vegetativ. Und dann kommt man auch in die Fähigkeit überhaupt wieder, was, was, was ihr eben sagtet, die Perspektive ändern zu können. Also überhaupt kognitiv auch nachdenken zu können und mal die Sichtweise zu verändern. Aber oft müssen wir unsere Ängste erst reduzieren und dann ist auch Platz für, für eine Reflexion und für besonnenes Nachdenken. Und dafür ist eben Atmung sehr, sehr schön. Mhm. Drogen können das natürlich auch erzeugen, aber das wäre... Welche, wir welche empfiehlst du da? <lacht> <lacht> also eher so Cannabinoide oder eher so, ja, was weiß ich, so psychedelische... Ja, also, der, da, da werdet ihr von mir natürlich keine Empfehlung hören, weil Drogen sämtlicher Art immer leider davon gekennzeichnet sind, dass die, äh, die negativen Wirkungen, die positiven ähm, sozusagen. Da, da äh, muss ich kurz Widerspruch leisten. Nach
1: einem Glas Wein ist meine Gattin deutlich erträglich. Okay, also, wenn der Wein schon zu
2: den Drogen zählt, okay, dann, dann empfehle ich natürlich, äh, dann, dann kann ich natürlich da einsteigen. Dann ist das, also, das ist eine völlig richtige Beobachtung. Also, äh, leicht. Konsum von etwas Alkohol kann das ein Stück weit fördern. Aber Cannabinoide jetzt zu konsumieren, äh, würde ich nicht empfehlen, nur um runterzukommen. Da reicht tatsächlich Atemtechniken oder eben wer mag. Meditative Technik. Aber das ist ganz interessant, was du sagst. Dass auch so als Freizeitsportler wiederhole
1: ich das einfach nochmal zum besseren Verständnis. Du sagst, wenn ich gestresst bin, wenn in meinem Kopf wieder die große Achterbahn oder die große Waschmaschine zugange ist, dann schaffe ich es nicht nur auf dem Wege des Nachdenkens irgendwie Nein. zu. Oder beziehungsweise genau. schwieriger. Wenn ich in dem Moment mich einfach nur auf meinen Körper fühle, fokussiere auf sowas ja. total Banales wie atmen, weil ich meine die meisten mhm. von uns merken ja nicht mal, dass sie atmen, weil das so selbstverständlich ist. Das ist einfach so. Ja. Das und du ist sagst also in dem Moment, wo ich den und du sagst in dem Moment, wo ich den Atem, ich sage mal erstmal bewusst wahrnehme, dann lenke ich ja auch meinen Kopf von diesem ja von der Waschmaschine ein bisschen ab. Ne? Das ja, heißt, ich, steig, genau. ich steige aus. Ja. Und dann genau. kann ich wieder einsteigen so
2: ja. langsam. Genau so ist es. Okay. Der, der, der Begriff Psyche ja. bedeutet ja übersetzt also im Griechischen ähm, nicht, nur, nicht nur Seele, sondern ein st Stück weit ist da auch die Atmung enthalten in dem Begriff. Also ja. das zeigt schon aus rein etymologischer Sicht, wie stark diese Verbindung ist zwischen Psychologie und dem Wohlempfinden und der Atmung. Da ist ein ganz, ganz enger Zusammenhang. Und in der Tat ist das eine wunderschöne Einstiegsdroge.
1: Ja. <lacht>
2: so, Heute knallt es um richtig ruhig. bei genau. uns. Ja, ja. Mhm
0: jetzt ähm, gehört ja aber dazu, dass ich das überhaupt mal anfange. Also ich habe ja. eben mal mit übrigens mitgeatmet nach dieser, und ich habe so eine ähnliche Methode auch äh, mitgearbeitet. Ich fange echt an, dann so ganz entspannt und äh, ja. ja müde zu werden schon fast. Also ich lasse das jetzt lieber. Ähm, ja. Aber vielleicht kannst du mir, ich, ich, das eine ist ja, dass wir wissen ja alle, was uns gut tut. Das andere ist ja, woher nehmen wir jetzt die Motivation her, das dann auch wirklich zu tun? Ja, Hast du da noch irgendwie einen Hinweis?
2: Ja, ähm, wir sprechen in der Psychiatrie von einer sogenannten erlebnisorientierten Erfahrung. Das ist ein sperriger Begriff, meint aber eigentlich was ganz Einfaches. Die Motivation kommt durch die Erfahrung, wie gut es war. Mhm. Ja, die Motivation entsteht nicht im Vorfeld, äh, denn belohnender ist ja, wie gesagt, viel mehr den Fernseher anzumachen äh, oder sich berieseln zu lassen. Die Belohnung durch die Maßnahmen, über die wir gerade gesprochen haben, kommt durch die Erfahrung im Nachhinein. Wie gut hat es mir getan? Indem wir uns abends hinsetzen und sagen, Mensch, ich habe diesen Spaziergang gemacht oder bin mal um, um den Block gerannt oder habe gegen einen Sandsack gehauen oder habe eben tief geatmet, habe was getan, mir ging es danach besser. Und sich das klar machen. Deswegen hat man früher Tagebuch geschrieben. Mhm. Und diese Reflexion im Nachhinein erzeugt Motivation für ein nächstes Mal. Und das ist ganz entscheidend, das gehört zu jeder motivationalen Maßnahme dazu oder wenn man Menschen bewegen möchte, ein, sein, ihr Verhalten zu verändern, dass sie sich im Nachhinein damit auseinandersetzen. Was, was hat das bewirkt? Was, was hat mir gut getan? Was ist Quatsch? Was mache ich nie wieder? Das sollen die anderen machen. ja. Aber Was hat mir gut getan? Was hätte ich so nicht gedacht? Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein zweites Mal. Dadurch erzeugt man Motivation. Lieber Volker, an der Uni in Regensburg
1: forschst du ja so vor dich hin. Jetzt ist schon ein gutes, <lacht> so ein gutes Jahr Corona. Gibt es irgendwelche ja. Studien oder Erkenntnisse oder sowas, die ihr da inzwischen gewonnen habt aus dieser Pandemie, wo man sagt, ach, das
2: ist ja interessant? Ich selber forsche mit meinen, mit meinen Leuten meiner Arbeitsgruppe nicht direkt um Corona, insofern also aus wissenschaftlicher Sicht nein, mhm. aber aus klinischer Sicht ist die Erfahrung, die mich momentan sehr umtreibt, ich schreibe auch gerade an etwas darüber, es sind die ungesehenen Fälle oder die hohe Dunkelziffer der Leute, die sich nach einer vermeintlichen Genesung, ja. Nicht mhm. mehr erholen. Mhm. Äh, die sehen wir nicht. Wir haben ja immer nur einen Blick für das, was offenkundig ist. Ähm, und äh, wir, wir diskutieren bei Corona sehr um die Lunge. Macht auch Sinn. Ist ja auch in erster Linie erstmal eine Lungenerkrankung. Ähm, und wir zählen allenfalls neben den Toten noch die vermeintlich Genesenen. Aber diese Post-Covid oder Long-Covid-Syndrom, ja. so Fatigue, sie, ne? Ja, ganz genau. Äh, die wahrscheinlich zwischen zehn und 20 Prozent der, der der Leute mit den schweren Verläufen ausmachen, die sehen wir nicht. Und erste Studien zeigen die ersten Zahlen dazu, übrigens auch bei Kindern. Und das stimmt mich sehr nachdenklich. Ich ja. habe jetzt den zweiten jungen Familienvater, Anfang 40, mit zwei Kindern, der sich nicht erholt, der nicht mehr arbeiten kann, der seine Familie einfach nicht versorgen kann, weil er nicht mehr hochkommt. Der, wie, wie du schon sagst, eine Fatigue hat, eine Müdigkeit, hat Kopf- und Gliederschmerzen. Er ist emotional nicht belastbar, also so sehr wankelmütig, ja, von den Geruchs- und Geschmacksbeschwerden mal abgesehen. Also eine ganze Reihe an Symptomen, die, die sie ihn nicht in das Leben zurückkehren lassen. Und leider, muss man sagen, gibt es auch noch keine wirklich adäquate Therapie, was einfach mich zum Nachdenken bringt, dass wir hier Eben nicht über ein Schnupfen sprechen oder über eine Grippe, die ja in der Regel immer folgenlos ausheilt, ähm, sondern über eine Ganzkörpererkrankung, die, wenn auch selten, aber dann eben auch nachhaltig solche Symptome verursacht. Und das ist etwas, was vielleicht auch alle nochmal motivieren kann, mitzumachen und äh, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern das ernst zu nehmen und sich und seine Lieben so gut es geht zu schützen. Ein Thema, und das, das geht
1: durchaus in diese Richtung, was mich umtreibt, wir erinnern uns, Rostock auch aufgrund des Bürgermeisters war so ein ich sag mal so ein ja. Labor, wo die Zahlen eine hm. Weile ganz gut waren. Tübingen mit Boris Palmer, den streitbaren Grünen, ja, ja. die haben das auch versucht, jetzt gibt es im Saarland diese Öffnungsstrategien. Als Laie, aber wir haben so viele wirklich exzellente Universitäten in Deutschland. Ich selber komme aus einer Unistadt, Münster, da weiß man, wie das ist, wenn sich so das ganze städtische Leben so um so eine Uni dreht. Warum haben wir nicht schon vor einem Jahr gesagt, pass auf, alle unsere Universitätsstädte, wo die Professoren, ob sie Busch heißen oder wie auch immer, sind gehalten mit ihren Studierenden und der Stadt zusammen, eine Studie zu machen, vielleicht zu einem Thema, ob das jetzt Long-Covid, ist, ob das Infektionswege sind, ob das welche Maskenschützen am besten sind. Also es ist es ja egal, ob die jetzt da technisch rangehen oder psychologisch oder klinisch. Warum ist das nicht passiert? Ja, ich meine,
2: wir sind doch so ein Bildungsstandort. Absolut. Aber da, da ist Covid oder Corona deckt jetzt auf, was jahrelang vorher mhm. äh, schon nicht strukturell gut geknüpft wurde. Wir mhm. haben in unserem Land in den letzten zwei Jahrzehnten keine gute Verbindung zwischen Universitäten der Wissenschaft und dem Leben mhm. äh, gehabt. Die ja. Politik ist sehr wirtschaftlich orientiert, was ja prinzipiell auch nicht immer falsch sein muss, aber sie hat ganz, ganz wenig Verbindungen zu den Universitäten und das rächt sich jetzt und das lässt sich auch nicht in wenigen Monaten nachholen. Momentan äh, haben wir stattdessen eben eher das, dass sehr politisch motivierte mhm. Feldversuche stattfinden. Äh, der Lauterbach hat ja neulich mal gesagt, man sollte jetzt nicht einfach ein bisschen Jugend forscht spielen ja. überall, egal ja. ob in ja, Türen ja, ja, oder. Ja, ja. Ne? Aber das, das kommt im Prinzip wird es ja, diese Hemdsärmlichkeit politisch auch verkauft momentan ja. als ja Handeln und das ist prinzipiell natürlich auch ein, ein sinnvoller Gedanke, nur es muss natürlich, Hajo, und das hast du völlig richtig, unterfüttert werden mit guten Daten, das muss begleitet werden mit Wissenschaftlern, die äh, kontrolli kontrolliert oder randomisiert entsprechend mhm. Gruppen bilden und das interventionell verfolgen die können und, das. und nicht einfach politisch, einfach weil Wahlkampf ist und, ja. und ein Jahr voller Wahlen ist, das einfach machen und sich dann brüskieren mit als als Macher, äh, dann gehen solche, solche Spiele auch schnell mal nach hinten los. Und leider sehen wir ja auch in Tübingen, dass die Zahlen wieder steigen. Also ganz so einfach ist es dann eben doch nicht ohne Wissenschaft im Hintergrund.
1: Sagen wir mal so, die Zahlen dürfen ja auch sogar steigen. Selbst das wäre ja ein Ergebnis, wenn es wissenschaftlich begleitet worden wäre ja. und man hinterher wüsste. Ja, genau Aber selbst jetzt erzählen die Leute immer noch, äh, ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wer Kinder, wer selber Kinder hat, die gut betreut sind und nicht so auf die Schule angewiesen ist, Der kann sich schon die Meinung leisten, dass Schulen spreaden und mhm. wer alleinerziehend ist und zwei Kinder überhaupt nicht unterbringen kann, der wird wahrscheinlich daran glauben, dass Schulen überhaupt nicht spreaden oder sowas. Ne? Aber wie ist das jetzt ganz praktisch mit dir in Regensburg? Bist du ein einziges Mal von der Stadt, von der Verwaltung gefragt worden, hey, könnt ihr mal irgendwas untersuchen?
2: Nein. Und ich kenne auch keinen meiner direkten Kollegen, wo das der Fall war. Ähm, vielleicht spielt auch eine Rolle, dass man vor der, vor der wissenschaftlichen Begleitung solcher wichtigen Fragen ein Stück weit Angst hat, weil man weiß, man steht vor einem wahnsinnigen administrativen, bürokratischen Monster. Das Ganze ist teuer. Und das streckt vielleicht viele Politiker oder Entscheidungsträger auch zurück. Ich weiß es nicht, ob das eine Rolle spielt, könnte es mir jedoch vorstellen. Aber nichtsdestotrotz wäre diese Kooperation immens wichtig, damit wir das, was wir da hemdärmlich tun, auch begründen können und damit wir es in sinnvolle Zahlen überführen, die uns dann auch wirklich ein Gefühl für, von Sicherheit und Zuversicht geben.
0: Jetzt sind wir ja ein Mutmach-Podcast, um das nochmal zu betonen. Ja. Und ich möchte dich fragen, was macht dir jetzt gerade in dieser Zeit Mut?
2: Mir macht Mut, dass ich merke, dass ich diese Pseudo-Gewissheiten, die ich vorher gelebt und geliebt habe, gar nicht so sehr brauche. Was Machen meinst du mit vor. pseudo ja, sag, sag mal eine. Naja, also Beispiel, wir, wir lieben ja heute alle unsere Excel-Tabellen, ne? nach denen wir unser Leben ausrichten. Und ich habe natürlich auch durch die Tatsache, dass ich in der Hälfte der Woche Arzt und Wissenschaftler bin und der anderen Hälfte der Woche irgendwie schreibe und, und, und Blogs mache und, und Vorträge halte und so weiter. Auch ein Business, ja. Und das ist natürlich erstmal komplett zusammengebrochen, zumindest die ganzen Bühnenauftritte waren weg und damit mhm. ging die, rief mein Steuerberater hier achtmal am Tag an und äh, machte Druck und Stress oder fragte nach und so weiter und natürlich entstand da erstmal auch eine finanzielle Not oder, oder kein, eine Unsicherheit, wie es weitergeht und ich habe gemerkt, dass diese, dass es immer Wege gibt, sich neu zu erfinden. Ich habe ganz viel verändert in meinem Business, habe das transformiert, biete jetzt digitale Inhalte an, mache die Videosprechstunde mit meinen Patienten. Also ich habe gelernt, durch das Wegbrechen von Sicherheiten, jetzt kommen wir wieder zur Autonomie zurück, auf mich selbst geworfen zu werden und kreativ zu werden. Mhm. Und, und ich habe gemerkt, dass ich in, in dem, was Glück und Zufriedenheit im Leben anbelangt, gar nicht abhängig davon bin, dass sich jeder Plan erfüllt oder jeder Wunsch erfüllt und alle Deadlines und alle Vorhaben so entwickeln, wie ich mir das vorgenommen habe in meinen Mindmaps, sondern dass eigentlich das größte Commitment im Leben ist, dass es immer irgendwie weitergehen muss. Mhm. Und diese Überschrift, obwohl ich jetzt Psychiater bin und da so einigermaßen vom Fach, muss ich gestehen, dass auch ich selber ganz privat als Mensch ähm, da auch ein Stück weit vom Leben eingeholt wurde und gemerkt habe, Mensch, ja, im Leben kommt es eigentlich nicht darauf an, dass sich jeder Plan erfüllt und jeder Wunsch und jedes Vorhaben, sondern... Die entscheidende Überschrift ist, dass es da draußen immer wieder neue Wege gibt und dass wir immer wieder ein Stück weit zu uns selbst zurückfinden müssen und die Fragen stellen, was will ich, wo will ich hin, was kann ich ausprobieren, mhm. wo darf ich vielleicht auch mal scheitern, Fehler machen, Aber was, was gibt es jetzt für neue Herausforderungen und das gibt mir Mut, das hilft, wird, da bin ich überzeugt von in einer nächsten Krise, falls es wie mein Leben für mich irgendwann bereithält, helfen, mhm. vielleicht spielerischer und experimenteller heranzugehen. Ich war am Anfang der Krise sehr verkrampft, äh, weil diese ganzen Gewissheiten wegfielen. Und jetzt bin ich freier und merke, dass es immer Wege gibt. Man muss offen bleiben, flexibel bleiben, spontan bleiben, neugierig bleiben. Und dann ergeben sich auch Wege. Also das ist persönlich mein Benefit oder mein, wie soll ich sagen, mein großer Gewinn dieser Krise oh,
1: Es gehört ja zu unserer Sendung, äh, zu unserem Format dazu, immer mal wieder, vor allen Dingen in überraschenden Momenten, die unmoralische Frage des Tages zu stellen. Und jetzt hast, <lacht> du eine, hast du mir eine wunderbare An <lacht> Gelegenheit gegeben und die, mein, die ist nicht mal ausgedacht, die meine ich jetzt wirklich, die ist mir ganz spontan und ernst gekommen. Ja. Das, was du beschreibst, also allein diese Möglichkeiten zu haben, spielerisch ja. zu sein, Enttäuschung oder was weiß ich, nicht erfüllte Erwartungen hinzunehmen, Ist das nicht tatsächlich auch eine ziemliche Luxushaltung für so, ich sag mal, studierte äh, äh, Besserverdiener wie uns, die sich das auch mal leisten können? Das heißt, sind Menschen am unteren Ende der Pyramide, die tatsächlich jetzt für Amazon die Pakete durch die Gegend schleppen oder im Supermarkt oder auf der Intensivstation, die kommen abends nach Hause und können gar nicht mehr aus den Augen gucken, weil sie so viele Treppenstufen oder sonst irgendwas Beatmungsgeräte äh, über Tag gesehen haben? Also ist das nicht nicht eine ziemlich luxuriöse Haltung oder kann ich auch als äh, Vertreter des Prekariats diese ich sag mal diese Corona Chancen für mich nutzen?
2: Also die Corona Chancen für die Menschen, die du ansprichst, sind wahrscheinlich nicht die gleichen wie für mich. Und trotz allem eint uns alle in allen sozialen oder oder finanziellen Schichten alle das Gleiche, dass die Kunst des Lebens immer ist. Das Beste aus allem zu machen. Und wenn man in Situationen kommt, die man nicht verändern kann, sie im Herzen zu akzeptieren, um im Kopf wieder frei zu werden. Mhm. Und das ist nicht an irgendeine hierarchische oder berufliche Klasse gebunden. Also wenn, wenn ich an Viktor Frankel erinnere, den einen Psychiater, <lacht> den, ich, den ich verehre, der in äh, jeder Sendung, in jeder wir unserer haben Sendung permanent ist er dabei. Ja? Ernsthaft? Ah, okay. Gut, dann, dann halte ich es kurz, damit wir unsere lieben Hörer nicht, nicht langweilen der Logotherapie, er war der Überzeugung, dass sich Menschen in allen Schichten überhaupt nur in Krisen entwickeln und mhm. niemals in anderen Situationen, niemals in Komfortzonen, wenn es einem gut geht. Mhm. Er hat ja sogar überlebende Juden des Holocaust untersucht und das würde ich selbst, das würde ich einem Amazon-Paketboten äh, sozusagen äh, unterstellen wollen, äh, ist nicht vergleichbar mit seinen Sorgen. Absolut. Und äh, ich will damit sagen, dass also egal wie schlimm die Schicksale sind, die Menschen erleben, dass, dass es letztendlich immer die Kunst des Lebens ist, in allen Situationen zu versuchen, das Beste daraus zu machen. Und dazu gehört immer als im, im ersten Moment äh, natürlich eine, eine Trauerphase, die von Wut und Traurigkeit und Erschöpfung gekennzeichnet ist. Das steht jedem Mensch zu. Das ist ganz, ganz entscheidend, das ist menschlich. Das kann man nicht und sollte man auch nicht unterdrücken. Aber dann kommt die Phase, wo ich wo ich die Dinge akzeptieren muss. Das heißt, nicht zähneknirschend tolerieren, aber sie annehmen. Denn überhaupt nur dann habe ich die Möglichkeit, wieder frei zu sein. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen, einen jungen Mann gehabt, der durch einen Motorradunfall querschnittsgelähmt war und seitdem im Rollstuhl saß. Und auch er muss sich die Frage stellen, was mache ich aus meinem Leben? Mhm. Ja, so schwer das ist. Er, er saß dann bei mir. Und sagt mir, er wartet jetzt erstmal, was das Leben ihm für Antworten gibt. Und da habe ich nur zu ihm gesagt, das Leben gibt dir gar keine Antworten. Mhm. Das Leben stellt dir die Frage. Du mhm. musst die Antwort mhm. geben. Und, und so schlimm das ist, und ich will das Leiden dieses armen Mannes nicht kleinreden, um Gottes Will, bitte nicht falsch verstehen, aber er wird, wenn er irgendwo wieder Glück im Leben empfinden möchte, wird sich irgendwann die Frage stellen müssen was kann ich aus meinem Leben machen? Und erst wenn er in diesem Moment ist, dann öffnen sich auch wieder Türen. Und das spielt keine Rolle, ob wir von über Paketboten reden oder über Ärzte reden. Das gilt letztendlich für alle Menschen gleich. Ich okay. gebe aber natürlich zu, dass es mir wahrscheinlich deutlich leichter fällt als anderen. Das ist
1: sicherlich richtig. Mhm. Lieber Volker, dieser Podcast hat eine ganz schöne Tradition. Gerade unsere Mittwochsexperten unterscheiden wir einfach danach, wer hat das Zeug zum Bundespräsidenten, wer nicht. Alexander Thiele, der Verfassungsrechtsexperte, auf jeden Fall Fall dabei, eine Marina Weißband, die Piratin auf jeden Fall dabei, Jan Frodeno, der Triathlet, meine Frau <lacht> Suse auf jeden Fall, aber ich glaube, du auch. hast dich gerade auch mit deinem letzten Statement, aber auch nochmal so ganz in den Inner Circle der nächsten Bundespräsidenten-Kandidaten geredet, das war ein so fulminantes Schlusswort, das
2: kriegt selbst Suse nicht oh, besser das hin. Das hast oder? du nett gesagt, vielen Dank, das, das rettet mir meinen Freitag, ganz lieben Dank. <lacht> Dein Mittwoch. Ein, ein Mittwoch, selbstverständlich. Ja, du bist ein Profi, du. Ich, du ich nehme dir, alles zurück. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir danken dir recht herzlich für dieses wirklich sehr interessante und spannende Gespräch, in dem wir mal endlich äh, keine Experten sein müssen
1: <lacht> Schön. Sehr
0: und ja. wünschen dir noch einen richtig schönen Tag.
1: Ach, ganz, ganz kurz noch, Dank. dein Buch Kopffrei würden wir gerne verlosen unter unseren vier Millionen Hörern. Hast du noch irgendwo ein Exemplar rumliegen? Es ist natürlich jetzt in 27. Auflage und 48 Sprachen längst überall ausverkauft, aber <lacht> irgendwo…
2: Gibt es noch eins? Ja, es, es kommt ja jetzt erst. Ach so. Also ihr, sollt, ihr sollt gerne eins bekommen, sobald ein Druckexemplar vorliegt. Das Manuskript ist abgegeben, es ist lektoriert, es wird jetzt gedruckt. Dann sollt ihr gerne welche bekommen. Ach so, Geduld. das kommt. Ich dachte, das wäre vom September nein, nein. 20. Das ist vom September 21. 21, es kommt jetzt oh erst. Oh Gottes ja. Willen.
1: Volker, großartig. Auch dieses Problem wäre gelöst. Ganz herzlichen <lacht> Dank. Wir hören oder sehen uns auf einer der Bühnen dieser Welt oder in bin einer eine der Freude. Kneipen dieser Welt auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Ganz ich viel Spaß mit. gemacht. Professor sehr. Dr. Volker Busch. Dankeschön.
0: Bis dahin. Tschüss. tschüss. Bye, bye. Wir
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ein Podcast von Funke.